0: Olá, meninos e meninas do oitavo ano A, B e C. Bom dia para todos. Hoje iremos dar continuidade à nossa aula de conjunto numérico, né? parte 1. Nessa primeira parte, iremos né, estudar os números naturais, os números inteiros e os números racionais, apenas na primeira parte. Bom, coloquei aí do lado né, um esquemazinho para vocês observarem. O N é o conjunto dos números que representam os naturais. O Z representa os números inteiros. E o Q representa os racionais. O PRO e esse R e esse I. Aí representam o conjunto dos números irracionais e os números reais. Mas iremos estudar na segunda parte. Hoje nós vamos estudar o que eu falei anteriormente: os números naturais, os inteiros e os racionais. Os números naturais, né, como eu já falei para vocês na aula passada, surgiu da necessidade de contar, né, onde os povos antigos eles não, eles não tinham conhecimento de número, não existia número naquela época, mas eles tinham a necessidade de contar seus animais quando os animais saía para o, o passo e quando retornava então eles usava as pedrinhas e a partir daí surgiu os números naturais da necessidade de contar quais são os números naturais são os zero um dois três quatro cinco e aí vai os números infinitos são os números positivos né mas aí tudo bem hum, Devido à necessidade né, dos animais iam, às vezes voltava animal, animais a mais ou a menos, surgiu a necessidade né, da subtração. Aí foi que eles né, pensaram na questão do conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros surgiu da necessidade de subtrair. Nem sempre os números são positivos, né? existem os números negativos. Aí nós temos aí os números é, inteiros, né? que os números inteiros são os números positivos e os negativos. Vamos lá, vamos entender direitinho. Os números naturais são só os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, são infinitos. Os números inteiros né, já inclui a parte negativa. Né? Como falei para vocês, os números inteiros surgiram da necessidade de subtrair. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí vai, né? São infinitos. Uh, os números inteiros, eu coloquei aqui em uma reta, né, para vocês observarem os números opostos, né, simetria em relação ao zero. Então o zero na reta numérica dos números inteiros, ele fica como ponto de origem. Do lado direito ficam os números positivos e do lado esquerdo ficam os negativos. Bom, e os números racionais, os números racionais surgiu da necessidade de representar partes que nem sempre eram inteiro, né? Às vezes tinha a parte é, é, decimal aí, surgiu os números racionais. Os números racionais são todos os números que podem ser colocados na forma de fração. Né? então, nós temos as dízimas periódicas, né? Ah, nós temos né, os números decimais, os números inteiros, né? Que envolve os naturais positivos e a parte negativa, né, que se torna, que são os números é, inteiros, né, que os números inteiros é a junção dos positivos com os negativos. Então, resumindo, número racional é todo número que pode ser colocado em forma de fração. Né? Nós temos aí como eu falei para vocês, os números decimais, os números inteiros. Os números inteiros a gente pode colocar em forma de fração. O número 8 eu posso colocar em forma de fração? Posso, porque todo número ele pode ser dividido por ele mesmo. Então, pode ser 8 dividido por 1. Né? 8 dividido por 1 vai dar o quê? 8. 9 dividido por 1 pode. pode todo número inteiro, ou positivo ou negativo, ele pode dividir por ele mesmo. Menos 11 pode dividir por 1? Um, pode. Menos 11 dividido para 1? Para um, entendeu? Então, todos eles podem ser divididos por ele mesmo, né? E por 1. Um. Bom, agora nós vamos para a parte das dízimas periódicas, né? Como eu falei para vocês, as dízimas periódicas são números racionais. Nós temos as dízimas periódicas simples... E as dízimas periódicas compostas, né? As dízimas periódicas, como o próprio nome já diz, né, é, no seu período, né, após a vírgula, ela tem, ela tem um, é, uma periodicidade, os números que se repetem. As dízimas periódicas simples, depois da vírgula, o número se repete de forma periódica. Por exemplo. 0,3333 é uma dízima periódica simples. Se eu pegar um terço, né, um e dividir para três, o resultado vai ser 0,3333. Então, então, após a vírgula, os números se repetem, entendeu? Não tem número diferente. Os números são o mesmo. Observe. Já as dízimas periódicas compostas, após a vírgula, ela tem, tem número num, é, depois da vírgula que não são todos iguais. Por exemplo, eu tenho 1,65555. É, né? Essa dízima periódica é composta porque a periodicidade é o 5. Mas eu tenho um número 6 depois da vírgula que não faz parte da periodicidade. Entenderam? Então, se eu pegar o um número 149 e dividir por 90, o resultado vai ser 1,65555. É, se vocês quiserem fazer essa experiência em casa, pegar a calculadora, né? É. Qual é essa fração? A fração geratriz. Qual é a fração geratriz? É a fração que gera a dízima periódica. Então, 149 dividido por 90 é uma fração geratriz. Vocês pegarem na calculadora e fazer essa divisão, vocês vão achar esse resultado aí que eu falei para vocês. Vocês pegarem né? É, a fração 1 um terço e pegar 1 um e dividir para 3, né, vocês vão achar como resultado 0,3333, ok? Então, aí uma pequena explicação sobre o assunto. Sei que vai surgir algumas dúvidas, mas quando surgir algumas dúvidas... No final do dia, né, às 18 às 19 horas, eu gravo um vídeo fazendo a correção da atividade. Hum, aí eu coloquei na prim a primeira atividade o exercício, marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Aí vocês vão ler na primeira questão... E vocês vão dizer se a alternativa é verdadeira ou falsa. Segunda questão, tem os números aí. 0, depois 144, menos 144, 25, menos 25, 2,45, menos 2,45, 1 quarto, menos 1 quarto, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de menos 7, né? Aí tem as questões embaixo aí. Vocês vão responder né, de acordo com esse, esses números aí, ok? Questão 3. Identifique nas alternativas abaixo qual é o número que não faz parte dos racionais. Como eu falei para vocês, os números racionais são todos aqueles que a gente pode colocar em forma de fração. Vocês observem se tem condições de colocar em forma de fração ou não. Se não tiver, não é racional. Questão 4. Considere as frações seguintes. E represente em números decimais. Então, um terço, vocês vão colocar em números decimal. Da forma decimal. A forma decimal é a forma do número onde tem a parte inteira, né? A vírgula, e a parte fracionária. Então, 0, alguma coisa, ou um vírgula, hum, a 1,2, 1,2, um sei lá. Né? Aí vocês vão observar aí qual é a forma correta que vocês vão colocar da maneira que a questão está pedindo. Nós temos a questão 5, que tem um probleminha aí, esse probleminha, às vezes, vocês vão achar um pouco complexo, né? Pode ser um pouquinho complexo, mas não se preocupe, não. Eu coloquei porque, geralmente, em questões avaliativas, onde vai avaliar o nível de conhecimento de vocês, esse tipo de questão cai. Então, não adianta a gente negar de trabalhar nas escolas. Às vezes, você reclama, ah, pronto, é difícil. Ok, tudo bem. Na hora da correção, eu explico para vocês direitinho. Questão 5. Quantos 16 litros de leite? Quantas garrafas de 2 terços de litros poderão ser cheias? Ok? Ah, é questão de fração. Isso aí vocês estudam no quinto ano, sexto ano, sétimo ano, hein? procurem é, resolver da maneira que vocês entenderem e a mente para funcionar um pouquinho, e depois a gente faz a correção. Na hora da correção, eu explico. Eu não vou explicar agora para o vídeo não ficar muito grande. Questão 6. Para ladrilhar 3 quartos de uma área, né de 9.375 na é, é, Desculpa. Para ladrilhar 3 quartos de uma área, 9.375 ladrilhos foram usados. Para ladrilhar... É, 7 e oitavo da mesma área Quantos ladrilhos serão necessários? Vocês vão fazer o cálculo também E vão hum, Responder Da maneira de vocês que vocês entenderem Na hora da correção a gente faz os ajustes que for necessário Questão 7 Numa divisão de números inteiros O divisor é 8, o consciente é 12 e o resto é 7 Qual é o valor numérico inteiro do dividendo? Uma outra questão, essas três questões que eu falei, cinco, seis e sete, são questões que elas são um pouco complexas, né? Para no caso do tipo de aula que nós estamos tendo. Mas, como eu falei no início, vocês precisam se adaptar com esse tipo de questões. Em qualquer avaliação, cai questões nessa complexidade. Observe a tabela com saldo de gols, é questão 8, né? Você tem aí a tabela gols feitos, gols sofridos e o saldo de gols. Aí vem as questões embaixo. Qual time fez maior saldo de gols, menor saldo de gols, possui mais gols e possui menos gols? Então, de acordo com as explicações, com os textinhos que tem aí nas atividades de vocês, procure ler, entender, pense direitinho. E resolva da maneira de vocês. Na hora das correções, a gente vai fazer uma correção. Aliás, é por vídeo, não é coletiva. Tá até me confundindo aqui um pouquinho. Aí a gente ajusta aquilo que vocês não entenderem, ok? Tchau. Bons estudos. E no final do dia, faremos a correção.